0: mais pas que. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un tour. Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast. Tu mérites un amour et aujourd'hui on va parler de la rupture amoureuse et plus précisément de la douleur atroce que peut engendrer la rupture amoureuse de cette espèce de sentiment d'injustice, de colère, de déception, de tristesse, un espèce de cocktail d'émotions hyper fortes, euh, d'émotions dites négatives qu'on peut euh, euh, ressentir lorsque la relation amoureuse se termine. Et je voulais aborder ce sujet parce que euh, j'ai un peu un doctorat en rupture amoureuse, <rire> euh, parce que euh, bah déjà après un divorce... Euh, difficile, euh, même. Enfin, j'ai envie de dire. Euh, J'allais dire, même s'il a été à mon initiative, il a quand même été difficile. Et je vais te dire pourquoi. Euh, donc, après ce divorce difficile, j'ai enchaîné 7 ans de relations, non engageantes, de relations amoureuses foireuses, qui évidemment se sont soldées toutes par des ruptures plus ou moins douloureuses. Et euh, ces derniers temps, j'ai pris pas mal euh, euh, bah, de temps pour réfléchir à tout ça, pour réfléchir à. Pourquoi les, les, les ruptures amoureuses euh, euh, nous rendent tristes Pourquoi les ruptures amoureuses sont parfois difficiles à... Euh, pour, pourquoi il est difficile parfois de rebondir après une rupture amoureuse euh, Et aujourd'hui, je voudrais aborder avec toi trois points qui, selon moi, font que la rupture amoureuse peut être plus ou moins douloureuse à, euh, à, à traverser. Euh, la première, en fait, qui me vient à l'esprit, euh, c'est qu'effectivement, la rupture amoureuse, euh, c'est en tout cas dans l'esprit collectif, dans no notre inconscient collectif, euh, c'est l'arrêt de quelque chose euh, euh, auquel on croyait, c'est l'arrêt d'une relation amoureuse euh, entre deux personnes, enfin, quand on est un couple de deux de personnes, euh, et qui euh, va... Euh, en fait, on a cette, ces croyances et ces pensées sur lesquelles il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui s'arrête, parfois plus ou moins brutalement, euh, et du coup, bah, c'est ce qui suscite toutes ces émotions... Euh, négative, euh, et j'en parle très souvent dans mes podcasts, ce sont nos pensées et donc nos croyances euh, ce n'est pas les euh, les émotions qui font naître les pensées c'est de nos pensées que naissent les émotions et c'est de nos émotions euh, que, que sont euh, que naissent nos actions et c'est ça qui crée notre réalité c'est ça qui fait qu'on est déprimé euh, qu'on pleure trois jours, voire plusieurs semaines voire plusieurs mois sous la couette euh, c'est ça qui fait qu'on croit plus à l'amour, c'est ça qui fait qu'on a du mal à aller vers l'autre c'est cette espèce en fait de de se dire « Oh là là, en fait, la vie s'arrête, et j'en sais quelque chose, la vie s'arrête, il y a un truc qui s'arrête, il y a une espèce de... Ben, » c'est vraiment la rupture de quelque chose, euh, et donc c'est vraiment quelque chose qui vient, qui vient nourrir ce sentiment, euh, de comme si avait... la, la vie ne continuait pas, mais qu'elle s'arrêtait, qu'elle se suspendait à, ce, à cet événement-là. Euh, alors qu'en fait, la, la rupture amoureuse, en soi, c'est un événement qui est neutre, c'est simplement la, la séparation euh, euh, de deux personnes qui étaient dans une relation. Euh, donc c est, c est, quand on prend le recul sur les choses, euh, on voit que c'est un événement neutre, euh, et ce qui fait que euh, ça nous fait souffrir, c'est ce qu'on croit être vrai à propos de la relation j'y viendrai un, un petit peu plus tard euh, parce que je pense à une deuxième chose qui, qui me vient à l'esprit c'est que ce qui est souvent associé à la rupture amoureuse c'est le sentiment d'échec euh, le sentiment que ça n'a pas marché euh, et, je, et, et, et je, je sais pas si tu es comme moi mais moi j'étais beaucoup dans l'auto dans ces pensées qui me disaient euh, tu ne sais pas garder une relation amoureuse longtemps tu ne sais pas comment faire, et je le disais d'ailleurs, je sais pas comment faire, je j'y arrive pas. Euh, on a cette petite voix qui nous dit, euh, tu ne sais pas faire, ce n'est pas pour toi, c'est difficile de rencontrer quelqu'un qui nous correspond, les autres y arrivent et pas moi, je ne sais pas comment je vais rebondir, c'était euh, quelqu'un avec qui je m'entendais bien, etc., etc. Et encore une fois, toutes ces pensées, toutes ces pensées qui, qui flottent comme ça autour de nous, euh, c'est ça qui, qui amène ce sentiment d'échec et ce sentiment de, euh, bah, du coup, si je n'ai pas réussi à être dans une relation amoureuse, euh, ça fait de moi une merde ambulante. Excuse-moi du terme, mais je sais qu'on est beaucoup à penser ça, je l'ai pensé pendant longtemps. Si je n'ai pas réussi à être, à faire durer cette relation, euh, ou si nous n'avons pas réussi, parce que c'est quand même, on oublie parfois aussi que la relation, elle se fait à deux. Euh, on, si je n'ai pas réussi, c'est que j'ai échoué, parce que on a, encore une fois, ce, on alimente ce système qui nous dit que euh, ce qui est bien, le truc cool, c'est d'être en relation. Et donc, si tu arrêtes une relation, si tu t'extrais de cette relation, ça veut dire que tu as échoué, ça veut dire que tu as raté ta vie. <rire> euh, et voilà, si t'as pas une relation... Euh... À 30 ans, t'as raté ta vie. Je, je sais pas si ça va te penser, se faire penser à, à, à quelqu'un qui parlait d'une montre, d'une grande marque de luxe, et qui disait que si on n'avait pas cette montre-là à 50 ans, on avait raté sa vie. Là, c'est pareil. Pour l'amour, si t'es pas, si pas dans une relation durable à partir d'un certain âge, t'as raté ta vie. Ta vie. C'est pas moi qui le dis, c'est tout ce système dans lequel, dans lequel on vit, qui est alimenté justement par le fait de très mal vivre la rupture amoureuse, c'est d'avoir l'impression qu'on a échoué. Euh, alors qu'en vrai, on a appris des choses de cette relation euh, on a euh, on a été simplement tu as été dans cette relation et tu as développé des choses tu as pris des choses peut-être sur toi euh, et tu as simplement essayé de jouer le jeu et de faire durer cette relation et si ça n'a pas marché bah c'est ça n'a pas marché c'est comme ça c'est la vie ça n'est pas forcément un échec en soi et euh, ça me fait aussi penser à la troisième chose euh, et là aussi, je parle beaucoup de mon expérience et de celle de mes clientes, puisqu'elles m'en parlent souvent en, en, en coaching. Euh, elles, elles, souvent, elles me disent « Ah, mais tu vois, cette relation, elle avait un super potentiel, je pense que c'était le bon, ça se passait bien, etc. » C'est qu'en fait, on va avoir tendance à penser que c'était le bon ou la bonne la bonne personne en tout cas pour nous, et du coup ça vient ajouter encore une couche de merdasse autour de ça, où tu as passé ton temps à cogiter en te disant « Ah oh là là, mais tu vois si ça avait continué, on aurait fait ci ou on aurait fait ça. Tu vois, si ça avait continué, ça aurait été euh, euh, une super belle relation. Euh, » Et on alimente ce truc de euh, « ça aurait pu être le bon » ou « ça aurait pu être la, 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 bonne, euh, la bonne personne. Euh, » Ben non, meuf. <rire> non, parce que... Si c'est la bonne personne, si c'est l'homme de ta vie, bah, il serait encore dans ta vie. Si c'est la bonne personne, si ça avait été la bonne personne pour toi, bah, elle serait encore là dans ta vie. Et je dis tout le temps ça à mes clientes, euh, de vraiment garder en tête que si ça ne si l'a pas fait, bah, c'est que ce n'était pas la bonne personne. Et pour moi, c'est super important de, de garder ça en tête parce que ça vient vraiment alléger ce, ce, ce poids, cette douleur de la rupture, de se dire, ah mince, tu vois, ça aurait pu marcher. Ben non, en fait. Si ça n'a pas marché, c'est que c'était pas la bonne personne. Et pour moi, c'est super important d'accepter de jouer le jeu du dating, d'accepter de jouer le jeu. Et quand on accepte de jouer le jeu, ça veut dire qu'on peut perdre à ce jeu de temps en temps. Ça ne veut pas dire que tu vas... Et perdre à ce jeu tout le temps ça ne veut pas dire que tu n'es pas faite pour l'amour ça ne veut pas dire que tu ne sais pas faire ça ne veut pas dire que c'est compliqué ça ne veut pas dire que les mecs bien sont douce prix ça veut simplement dire que ce n'est pas la bonne personne pour toi et ça, ça ne veut absolument rien dire à propos de ta valeur ça ne vient rien dire à propos de, de de ce que tu peux apporter dans la relation ça ne dit rien à propos de toi ça dit simplement que cette relation n'a pas fonctionné euh, et pour moi, c'est vraiment important de garder ça en tête pour justement ne, ne pas alimenter ce sentiment d'échec, d'échec cuisant, surtout si on enchaîne les ruptures amoureuses et en tout cas les relations non engageantes, de se dire « Ah oh là là, je n'y arrive pas, j'échoue ».« Non, meuf, tu joues, t'essayes, tu rencontres des gens euh, ». Et pour moi, c'est super important. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que je, je le sais, je l'ai vécu. Mais c'est important, en fait, de garder en tête que tu es juste en train de, bah, de tester des choses. Tu es en train de rencontrer des gens qui sont certes hyper intéressants, euh, mais du coup, bah, ça va te permettre, toi, d'affiner un peu ta recherche, d'affiner euh, euh, de finir par comprendre, finalement, ce que tu veux vraiment, qui tu es, quels sont tes besoins, tes désirs, tes, va tes valeurs, euh, de travailler, par exemple, sur tes blocages, sur tes croyances limitantes, de passer à l'action différemment, tout ça en fait c'est quelque chose qu'on peut aller vraiment piocher dans, le, dans la rupture amoureuse et justement de s'extraire un peu de ce système qui vient tout le temps nous dire si tu romps systématiquement des relations amoureuses si vous rompez des, des relations amoureuses quand on, quand on est deux ça veut dire que tu es une loseuse euh, et ça veut dire que tu échoues bah non c'est juste que tu tu es une femme tellement généreuse et tellement joyeuse et tellement optimiste que tu vas vers l'autre que tu es toujours prête à aimer, que tu as toujours ce, ce cœur ouvert pour, pour la relation amoureuse, que tu es prête à rencontrer quelqu'un, que tu es prête à aller vers l'autre, et ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde, donc c'est génial que tu sois euh, toujours disposé à rencontrer l'autre, même si le jeu du dating, justement, on n'y on y gagne pas à tous les coups. Et pour moi, c'est super important d'être super indulgent avec soi-même, que tu sois super bienveillante avec toi-même, et que tu te dises, Ok, c'est peut-être difficile, mais je vais aller regarder un petit peu, je vais aller voir ce que je pensais, ce que je crois être vrai à propos de cette relation, à propos de cet homme euh, ou de cette femme, je vais aller regarder, euh, voilà, je vais aller checker un peu ce qui se passe dans ma tête, je vais prendre du recul et puis je vais je vais essayer d'appréhender la, euh, la relation amoureuse et donc la rupture amoureuse différemment de ce qu'on m'a toujours dit de ce qu'on m'a toujours appris, et prendre le recul nécessaire pour me dire, bah si ça arrive, eh bien c'est comme ça, bon, effectivement je vais être triste, parce que ça va être quelqu'un peut-être qui va être qui aura été assez important pour moi dans ma vie, mais ça vient m'apprendre quelque chose, ça vient m'apprendre quelque chose sur ce qui va arriver plus tard. En tout cas, je, je sais que ça, c'est ce qui m'a aidé personnellement à rencontrer mon mari, et avec qui je vis la plus belle histoire de ma life aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment pris petit à petit le recul sur les relations passées, et aujourd'hui je me dis, bah tu vois, en fait, c'était juste pas les bons pour toi. Euh, voilà, donc c'était pour moi important de parler de ça. Euh, parce que j'en avais marre, en fait, d'entendre de, tout le temps des femmes me dire, oh là là, la rupture amoureuse, c'est horrible. C'est pas toujours, t'es pas toujours obligé d'être dans quelque chose de, de douloureux et de difficile. Euh, et prenez, prenez vraiment, prends vraiment le temps de réfléchir à, s'il n'est pas là, ou si elle n'est pas là, c'est que ce n'était pas forcément la bonne, le bon pour toi. Et c'est là où c'est important de ne pas faire le deuil dix ans <rire> sur une relation amoureuse, encore une fois. J'en rigole, et je le dis avec légèreté, mais je sais que c'est plus facile euh, à dire qu'à faire. Mais réfléchir vraiment, de se dire, euh, si ce n'est pas la bonne personne pour moi, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je me mette dans cet état-là pour lui ou pour elle Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je me mette dans cette situation et dans cet état-là euh, Voilà, si ça... Ça a plu si ça a résonné chez toi si cet épisode euh, t'a permis d'avancer un peu dans ta réflexion sur la rupture amoureuse n'hésite pas à me laisser un commentaire si la plateforme le permet euh, de nous mettre un petit 5 étoiles pendant qu'on y est n'hésite pas aussi à partager avec moi euh, ce que tu penses par rapport à ça euh, notamment sur instagram euh, et puis une chose super importante euh, c'est que c'est super important aussi de, de en fait de travailler euh, sur l'après le, le, sur pendant, pendant cette rupture amoureuse, et de se dire « Ok, comment je peux reprendre confiance en moi Comment je peux aller de l'avant comment euh, je peux euh, euh, regagner en estime de soi, etc., etc., parce que je sais qu'ils euh, peuvent en prendre un coup pendant la relation amoureuse. Si c'est quelque chose sur lequel tu veux travailler, si tu es, tu es prête à, à te challenger un peu là-dessus pour repartir sur de bonnes bases, eh bien, sache que je te propose dans mon love book « Comment reprendre confiance en soi après une rupture amoureuse », Plein d'exercices d'auto-coaching hyper puissants, hyper profonds, euh, hyper intéressants qui vont te permettre de faire l'état des lieux de ta vie amoureuse, euh, identifier tes besoins, tes valeurs, dégommer tes croyances limitantes sur les relations amoureuses, sur les hommes, etc. etc. et euh, mettre en place des actions qui vont te permettre de rebondir et de reprendre confiance en toi. Si tu veux te le procurer, le lien est dans, euh, bah dans la description de ce podcast. Euh, le Love Book est disponible en, fait, en téléchargement immédiat. Dès que tu l'achètes, hein, dès que tu te le procures, il, il, il te sera envoyé par mail. C'est un e-book que tu peux télécharger sur lequel tu peux tout de suite commencer à travailler, et d'ailleurs si tu as des questions, si tu te le procures et que tu as des questions, eh bien n'hésite pas, je serai ravie de répondre à tes questions, ou à tes commentaires, ou à tes suggestions. Voilà, beauté de l'univers, je te fais un gros bisou, je te dis à la semaine prochaine, et n'oublie pas, d'ici là, tu mérites tout un amour, et moins que ça, tu ne prends pas.